0: Dzisiaj do mnie dotarło, że mam taki zwyczaj, że przed świętami wszystko robię na może nie tyle, co na ostatnią chwilę, ale o bardzo późnych godzinach wieczornych, tudzież nocnych, bo słuchajcie, mamy teraz 22.40 no i ja zaczynam nagrywać, zamiast iść spać, ponieważ jutro rano wstaję do roboty i mam też w planach skoczyć do sklepu przed pracą, więc to oznacza pobudkę chyba o 6 naprawdę nie wiem, jak tego dokonam no ale o czym chciałabym dzisiaj pogadać? o jedzonku na święta. To jest temat, który naprawdę zasługuje na osobny odcinek. No i jeżeli ktoś mnie słucha, a jeżeli nie, to ja uświadomię, bardzo proszę, to mam całą serię odcinków o tematyce świątecznej. I w jednym z nich coś tam już o jedzonku gadałam. Na pewno odwoływałam się do smaków dzieciństwa związanych ze świętami, dlatego dzisiaj nie będę już wracać do domu rodzinnego, ale oprowadzę Was po świętach, W całej Polsce tak naprawdę, które miałam okazję spędzać w swoim życiu dorosłym. I chciałabym zacząć od zupki grzybowej. Co prawda zupka grzybowa ma korzenie jeszcze w liceum, więc za czasów gówniarstwa, kiedy byłam nastolatką, No ale to jest istotna rzecz, żeby opowiedzieć, bo ja to pamiętam jak dziś. Pamiętam jak dziś, kiedy pierwszy raz w życiu spróbowałam zupy grzybowej. Miałam taką przyjaciółkę Anię w liceum. I ona czasem zabierała mnie na wakacje do babci. Babcia mieszkała niedaleko, bo w miejscowości, tam kilka kilometrów od y, naszej miejscowości rodzinnej, no ale zawsze to był naprawdę fantastyczny wypad. Wyjście na rzekę, wyjście na pole. I y- 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 naprawdę wiele, wiele wspomnień. No ale nieważne. Ważne jest to, że babcia Ani pewnego pięknego letniego dnia podała nam do jedzonka zupę grzybową. I ta zupa grzybowa była tak przepyszna, że ja przysięgam nigdy w życiu drugiej takiej nie jadłam. Co prawda jadłam jeszcze jedną wspaniałą zupę grzybową i o niej też nie omieszkam opowiedzieć, bo to ważne wspomnienie. No ale wróćmy do tej pierwszej. Ja zaznaczę, że ona miała kolor jasny. Ja to pamiętam naprawdę jak dziś, że była taka kremowa, beżowa, jasnobrązowa, serio. I nie była to zupa krem, ale miała gęstą konsystencję i pływały w niej całe przepiękne, przepyszne grzybki. I tak sobie zakodowałam smak zupy grzybowej, że tak ma wyglądać i tak ma smakować, a okazuje się, że wcale nie. Przekonałam się o tym na świętach, na studiach, które spędziłam w Pruszkowie, w rodzinie mojego pierwszego chłopaka. Jego mama zaproponowała zupę grzybową. Jak się tylko o tym dowiedziałam, to oczy mi się zaświeciły jak 5 złotych i zgłosiłam się na ochotnika, że tak, ja ją będę jeść, jeść będę michami. No, ale to, co zobaczyłam na stole, totalnie totalnie mnie rozczarowało. Zupa w wykonaniu tej pani miała wodnistą konsystencję i kolor czarno-szary bodajże. Jeszcze obrzydzało mnie, że tam pływały takie czarne nitki. Nie wiem, czy to są elementy blaszek grzybów czy coś. No, ewidentnie robiła ją z zupełnie innych grzybów, bo oczywiście rodzaj grzyba ma znaczenie. Ja akurat grzybiarką nie jestem, więc się na nich nie znam. No, ale... Zupa u babci Ani w prostkach, ta jasna, gęsta, kremowa, aromatyczna, no to była zupełnie inna liga niż ta wodnista, szara breja z nitkami. No niestety, nieważne. W każdym razie to mi obrzydziło temat zupy grzybowej na wiele lat. Natomiast miłość do grzybowej wróciła na Mazurach u mojej przyjaciółki Agnieszki której to mama zrobiła zupę grzybową z grzybów własnoręcznie zebranych w lasach mazurskich. I to była poezja, naprawdę. Znowu ten brązowiutki, kremowy, piękny kolor i aromat. Także jeszcze nie straciłam miary w zupę grzybową, ale ponieważ trafiła się ta dziwna wodnista wersja, no to już teraz nie będę tak się zgłaszać na ochotnika. No i ja przyznam, że w moim domu rodzinnym zupa grzybowa w ogóle nie była serwowana i mi to się jakoś z tradycją świąteczną nie kojarzy. Barszczyk z łóżkami? Owszem, ale grzybowa? No nie. Nawet kojarzę, że chyba na takich wigiliach firmowych zazwyczaj, albo w jakimś cateringu, albo jak jesteś w knajpie, jak jest do wyboru, to właśnie grzybowa albo barszcz czerwony. No to ja jestem team barszcz, ewidentnie. Nie wiem jak Wy. To jest ten moment, kiedy można się zastanowić i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Który jest ten typ? Grzybowa czy barszcz z łóżkami? A pierogi mm, z kapustą i grzybami czy ruskie? No ja to jestem team ruskie, ale oczywiście z kapustą i grzybami nie pogardzę. No bo oczywiście jak są dobrze zrobione, no to niebo w gębie. No Psz, tak naprawdę, co to w ogóle za wniosek? Wszystko można zrobić zajebiście albo spierdolić. Dajcie spokój. A jeśli chodzi o... Pierogi, to też mam takie wspomnienia. akurat muszę zahaczyć o dom rodzinny, ale nie będę się powtarzać, bo chyba o tym nie mówiłam. U mnie w domu robiło się absolutnie przepyszne pierogi. I tutaj m- mogę powiedzieć, że trochę mnie mama skrzywdziła pod tym kątem, że rzadko które pierogi są w stanie zaspokoić po prostu moje oczekiwania, ponieważ poziom wyniesiony z domu jest naprawdę bardzo wysoki no ale ja niestety niezbyt brałam udział w tych pierogach bo to też jest osobny temat ale ja w domu do pomocy w kuchni niezbyt się pałałam czego bardzo żałuję, no ale trudno natomiast moja siostra uwielbiała pomagać mamie i moja siostra jest naprawdę wybitną kucharką jak dla mnie no, i to widać właśnie po tym, po tych wszystkich godzinach spędzonych z mamą w kuchni. I to one we dwie robiły te pierogi. I u mnie w domu pierogi robiło się z pieczarkami. Ja nigdy nie pamiętam takich e, tradycyjnych z kapustą i grzybami, tylko z podsmażonymi, podduszonymi pieczarkami z cebulką. I one były przepyszne. I w ogóle w domu zawsze były pierogi takich dużych gabarytów, bo mieliśmy takie te foremki składane swoją drogą, ciekawostka Chociaż może nie do końca ciekawostka, bo nie rzucę nazwiskami, bo nie znam, nie pamiętam. Ale w poprzedniej pracy poznałam koleżankę Kingę, która to pochwaliła się, że jej wujek opracował patent na te składane foremki do pierogów. Ciekawe, naprawdę. No i my mieliśmy te foremki w dwóch rozmiarach i ewidentnie zawsze używaliśmy tej większej. No i faktycznie pierogi oczywiście wymagają bardzo dużo roboty, a znikają jako pierwsze, więc to jest dużo jebania się po to, żeby 5 minut nacieszyć nimi kubki smakowe no i ja absolutnie nigdy nie powtórzyłam arcydzieła mojej mamy i siostry ponieważ totalnie nie umiem robić pierogów, naprawdę pierogi to jest moje przekleństwo, tak samo jak rosół to jest coś, co ja kocham żreć a czego totalnie nie umiem przygotować, no i słuchajcie ja tych podejść do pierogów w życiu nie wiem czy miałam 10, bo więcej to obstawiam, że na pewno nie no ale nie wiem nawet czy doszłam do tych dziesięciu prób robienia, bo Dla mnie robienie pierogów To jest, kurwa, cały dzień Naprawdę, cały dzień To tak się wydaje, że o, tu mąka, tu jajko Tu woda, tu coś tam Zagnieść, odstawić No i pyk, wałkujesz, robisz kółeczka Gówno, prawda, naprawdę Ilekroć próbowałam robić pierogi To zlatywało mi na to naprawdę cały dzień Pierwszy raz w życiu to ja chyba spróbowałam robić pierogi Jak mieszkałam w Piastowie Wynajmowałam pokój u Maćka Imprezowicza i ja pamiętam, że wtedy miałam fazę na zbuntowanego anioła. Pewnie większość to kojarzy, to jest po prostu telenowela stulecia ją się oglądało w dzieciństwie i ja czasami tak mam, że mi się po latach ujebie coś w głowie, coś mi się przypomni i ja strasznie chcę to powtórzyć a w ogóle to ja uwielbiam uwielbiam oglądać te same filmy i seriale po latach, naprawdę jestem nie wiem czy to wynika z tego, że jestem taka na maksa sentymentalna czy po prostu kiedyś były takie dobre produkcje za którymi się tęskni no i jedną z takich produkcji był Zbuntowany Anioł tak naprawdę no, z perspektywy dorosłego to jest zajebiście kiczowaty serial Ale radochę mi sprawiała, jak go oglądałam. Nawet na YouTubie chyba go po prostu znalazłam. Tam dosłownie pojedynczych odcinków brakowało. No i czemu mówię o tym zbuntowanym Aniele? Bo on mi się kojarzy z pierogami i ze świętami. Bo właśnie moje pierwsze podejście do pierogów właśnie u Maćka Imprezowicza miało miejsce oczywiście w kuchni. No i tam postawiłam sobie laptopa, no bo ja od zawsze, odkąd pamiętam, muszę mieć jakiegoś grajka w kuchni aktualnie m, służy mi do tego mój ukochany głośniczek bluetooth i puszczam sobie muzyczkę i gotuję w kuchni i jest mi przyjemnie no a wtedy po prostu brałam ze sobą laptopa i najwidoczniej wolałam jak mi coś gadało i puszczałam sobie tego zbuntowanego anioła no a że pierogi jak wiadomo robi się cały dzień to pewnie zdążyło mi tam ze 20 odcinków przelecieć no i ja tak z roku na rok wykładałam się na coraz to innym etapie. Najpierw miałam problem ze zrobieniem ciasta. Że po prostu na etapie robienia ciasta już coś poszło nie tak. Nie wiem, nie miałam nikogo obok, kto by mi powiedział, co robię nie tak. Znaczy tak naprawdę miałam, ale może akurat nie tego dnia, bo u Maćka mieszkałam z taką Sarą, która jest dla mnie absolutnym guru yy, kucharzenia nie tylko kucharzenia, bo to jest ogólnie niesamowita dziewczyna ale w kuchni to po prostu, słuchajcie, wymiata ona mi tak imponowała talentem, organizacją nie wiem, estetyką, ogarnięciem taka, to była taka zaradna dziewucha taka znaczy była, jest mówię, była pod tym kątem, że po prostu już razem nie mieszkamy to są wspomnienia wie, sprzed wielu lat i ona robiła fantastyczne pierogi no ale wydaje mi się, że to, że ja robiłam te pierogi i nie mogłam jej spytać, ej, czy to ciasto jest dobre, czy coś robi spoko, nie spoko, no pewnie wynika z tego, że może to już była ta przerwa świąteczna i ona pojechała do domu, a jeszcze nie. Coś w tym stylu. No w każdym razie, na początku ciasto spierdolone, beznadziejne. Nie umiałam tego zweryfikować, bo na dzień dzisiejszy, gdybym nie umiała go poprawić, to być może bym je wyrzuciła. Nie wiem. Wiedząc, że jest coś skazane na porażkę, no to, to szkoda tych dupogodzin, w sumie nie dupogodzin, tylko nogogodzin, bo to robota na nogach, żeby potem się rozczarować, co nie? No i Cóż, pamiętam, że jak lepiłam te pierogi, to albo mi ten farsz wylatywał przez ciasto, czyli były za cienkie, albo nie dało się tego jeść, bo było za grube, albo to się nie lepiło i i nie umiałam sobie poradzić z tym moczeniem palców w wodzie czy w oleju, w czymkolwiek. No po prostu porażka na całej linii. W kolejnych latach pamiętam, że nawet doszłam już do perfekcyjnego ciasta, tak mam, że do perfekcyjnego, bo było takie fajne, elastyczne i tak się zachowywało, że było przyjemnie w rękach i tak, no, wizualnie, tak, to jest to, to jest to, co widzę na tych wszystkich programach kulinarnych. Ym, no, ale nie wiem, może za dużo farszu dałam i się mi na przykład porwały podczas gotowania. Albo podczas gotowania się robiły przezroczyste, albo takie rozklapciałe, no nie wiem, gdzieś po po środku łapałam też etap, że ciasto było super, ale nie umiałam ich ulepić i wychodziły takie koślawce. Zawsze jakiś etap musiałam spierdolić, serio. I wydaje mi się, ale serio nie jestem pewna, tak przez mgłę mi się wydaje, że chyba raz mi wyszły pierogi. I to były pierogi, które robiłam na wyprawę na Śląsk. No to jest akurat etap w życiu, który wolałabym wyciąć z pamięci, więc nie będę za dużo o nim rozmawiać. No ale oczywiście wiąże się to z jednym z najbardziej nieodpowiednich osób, które zagościły w moim życiu na jakiś czas. No i ta osoba pochodziła ze Śląska i tam też raz pojechałam do jego rodziny spędzić święta. No i ja jak to ja nie cierpię jeździć z pustymi rękami zawsze pragnę coś od siebie przywieźć no i wiecie, można iść do sklepu kupić kapkę, kupić flaszkę ja tak pewnie zrobiłam no ale dodać coś od siebie od serca, to jest dopiero wartość no i ja tak postanowiłam, że przywiozę zrobione przez siebie pierogi, bo ja tam jechałam oczywiście samochodem, na świeżo, na wigilię więc mogłam szaleć i świeże jedzonko przywozić, a że Wiggie się chodzi do pracy. Ja tam pewnie wtedy nie brałam urlopu, jak mnie mam. No to ja te pierogi robiłam tak naprawdę last minute. A last minute to było w moim przypadku. Nie zapomnę tego nikt. Niestety, robiłam je o trzeciej w nocy. O trzeciej, chyba o piątej skończyłam, a może o trzeciej to był środek. Po prostu zakodowała mi się ta. Trzecia w nocy, na pewno był środek nocy i ja napierdalałam te pierogi w Piastowie na parterze w kuchni. Jeszcze pamiętam, że nie miałam wałka wtedy, więc wałkowałam ciasto butelką do wina. No i lepiłam te pierogi i też pamiętam, jak moja przyjaciółka Asia mi pisała, że ty to szalona jesteś. Ona zawsze, za każdym razem jak ja robię jakieś żarcie w nocy albo późnym wieczorem, to dostaję odpowiedź, ty to szalona jesteś no może było w tym trochę szaleństwa faktycznie, biorąc pod uwagę, że rano trzeba było wstać do roboty, potem jechać w trasę kawami się ratować no ale lepiłam te pierogi od serca i wydaje mi się, że wtedy mi wyszły i że w ogóle nie były docenione bo też mam takie wspomnienie, że były tam oczywiście pierogi gospodyni podane na stole wigilijnym a te moje gdzieś poszły w odstawkę, na zasadzie, że jej pierogi na wierzchu, wszyscy je jedli A moje tam gdzieś schowane, że na drugi dzień można odgrzać czy coś. I ja nie dam sobie ręki uciąć, że te moje były udane, bo ja się uważam za absolutnego lewusa pierogowego. No, ale moje smakowały mi bardziej niż jej. I było mi żal, że zostały olane, bo ja się tak bardzo starałam, żeby wszyscy spróbowali czegoś ode mnie na wigilię. No nieważne. W każdym razie, słuchajcie, jeszcze w temacie pierogów Ja naprawdę totalnie nie mogę wyjść z podziwu Jak oglądam te wszystkie, kurwa, masterchefy i tak dalej Jak oni tam mają na przykład 45 minut na żarcie Albo 60 minut na trzy odsłony ziemniaka Naprawdę... Kurwa, tak mało czasu i takie trudne zadania i tam niektórzy serio porywają się na pierogi. Jak ja oglądam ten program i ja widzę, że ktoś ma 45 minut albo nawet kuźła godzinę. (gryw) Jakbym miał dwie godziny, to nadal by mnie to przerastało, ale stańmy na tej godzinie. I ten ktoś nie dość, że zrobi pierogi, zrobi je zajebiste. To jeszcze zrobi je z jakimś innowacyjnym pomysłem w jakiejś nowej odsłonie i do tego deser albo coś. Ja nie wiem, jak oni to robią. Jeżeli ja podchodzę do pierogów i tracę na to cały pierdolony dzień i efekt jest beznadziejny, a ktoś w godzinę opierdoli jakieś pierogi, które są mistrzostwem świata, to może wyjściem na święta jest odkładanie pieniędzy przez cały rok i wynajęcie Masterchefa na godzinkę. No słuchajcie, jeżeli oni byli liczyli za godziny, no to zapraszam. Na godzinę. W godzinę zrób mi pierogi dla rodziny. No zajebiste deal. Trzeba o tym pomyśleć i poszukać namiarów do tych wszystkich ludzików, którzy brali udział w Masterchefie. Serio. I w ogóle też miałam okazję jeść pierogi z knajpy po kuchennych rewolucjach. I tutaj znowu wrócę do mojego rodzinnego Krajewa, bo jak już wspominałam, mama z siostrą robiły zajebiste pierogi z pieczarkami, a któregoś razu, jak pojechałam właśnie na na Wigilię do nich, to... Chyba po prostu nie chciała się mamie robić pierogów i wzięła z ojcem, pojechała i zamówiła na wynos. I mieliśmy w Grajewie taką knajpę po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler, która się nazywała po prostu Pierogarnia i robiła pierogi. No i muszę przyznać, że one były całkiem spoko, chociaż jak innego razu coś z tej knajpy zamawiałam, to było beznadziejne. Ona w ogóle albo upadła, albo się przeniosła do Ełku. Nie pamiętam, w każdym razie w krajewie już jej nie ma. No i raz mieliśmy na Wigilię od nich pierogi w ogóle teraz tak sobie myślę w głowie, że coś wspominałam o świętach na Pomorzu, urodziny szwagra. Wspominałam czy nie wspominałam? Naprawdę, gubię się o tym, co już mówiłam. Ale wracając do świąt w Gdańsku, przepyszne było tam jedzonko i przepyszne były tam ryby. Na wszelki wypadek wspomnę o tym być może jeszcze raz, bo, bo, bo nie wiem właśnie, czy mówiłam, ale rybkę nad morzem, Wcale nie jest tak prosto, dobrze zjeść. Po prostu trzeba mieć źródełko i informacje, gdzie są dobre. Bo można się naprawdę bardzo rozczarować. A mój szwagier pochodzi z Gdańska. No i jego rodzina od lat ma odpowiednie kontakty do, nie wiem, rybaków, przystani. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. I zamawiają te rybki na święta. Ja jestem ogromną fanką ryb. Naprawdę uwielbiam, ubóstwiam. A nie wiem, gdzie się kupuje takiej dobrej jakości, w ogóle to mnie nie stać na ryby dobrej jakości, ale nawet gdybym chciała zaszaleć, to nie wiem gdzie kupić, żeby to nie było jakieś ścierwo chińskie w basenach hodowane. Nie? No i jak yy, spędziłam święta w Gdańsku parę razy, to tam było tyle rybek na stole w takiej różnej postaci, ryba w galarecie, ludzie, dałabym się pokroić za to. O ile jakieś nóżki w kalarecie, to mi się wydają obrzydliwe. O tyle ryby w kalarecie, to ja bym mogła chyba codziennie jeść. Naprawdę, nigdy bym się nie znudziła. No i była przepyszna tamta ryba. Ja pamiętam też, że teściowa mojej siostry robiła genialnego indyka. Naprawdę, przepysznego. No i pierwszy raz skosztowałam tam również dynię w occie. To było dla mnie zaskoczenie, bo po prostu również wydaje mi się, że w moim domu rodzinnym dynia to praktycznie nie istniała. Więc ja nie znałam nawet jej smaku, a dynia w occie, ja pamiętałam, no dobra, okurki kiszone, takie na ładnych półmiseczkach wyłożone, grzybki marynowane, albo, albo co? Ostatecznie papryka marynowana. Natomiast dynia w occie, czy gruszka w occie, to była dla mnie absolutna nowość. No i ja dynię w occie wprowadziłam do swojej tradycji świątecznej, I drugi rok z rzędu robiłam ją w słoikach na prezenty po prostu. Strasznie polubiłam tę formę prezentowania. Robię to dla najbliższych. i Po prostu przygotowuję dynie w occie, marynuję, wekuję i rozdaję pod choinkę. No i mam nadzieję, że ktoś z obdarowanych otworzy ten słoik w tegoroczną Wigilię, że będzie udany, no i że będzie smakował i cieszył się, że to zrobiła Gosia od serca. A jak już byłam przy indyku z Gdańsku, z Gdańska, przepraszam, to muszę wspomnieć, że ja raz spróbowałam zrobić indyka. Na święta właśnie. Ale mi kurwa nie wyszedł. W zasadzie myślę, że wyszedł, tylko go przesuszyłam. Gdybym go nie piekła tak za długo, to byłby być może zajebisty. A wspomnienia sięgają 2018 roku. I te święta są również wyjątkowe, ponieważ to były pierwsze święta, które spędziłam tak sobie po prostu sama. Znaczy, tak w gwoli ścisłości to nie sama, bo z chłopakiem i z przyjaciółką i jej siostrami. Ale mam na myśli, że po prostu nie pojechałam do domu rodzinnego, tylko postanowiłam te święta spędzić po swojemu. No i w sumie tak już zostało. Ja już święta spędzam właśnie z chłopakiem, tak jakbyśmy sami tworzyli rodzinę i nową tradycję. No nie chce mi się wyjeżdżać. oczywiście. jeszcze na pewno kiedyś będę to uskuteczniać ale wróćmy do 2018 roku i cóż to wymyśliłam na swoje pierwsze świąteczne menu Agnieszka z mojej byłej pracy namówiła mnie na indyka ponieważ powiedziała, że ma u siebie pod domem bardzo dobre źródełko jeśli chodzi o mięso i że tam kupuje bardzo dobrej jakości przepyszny udziec z indyka no więc u niej zamówiłam ona mi go zakupiła i sprzedała przepis przepis obejmował na pewno całonocne marynowanie nie wiem czy nie dłuższe no i ja wtedy miałam taki śmieszny patent, bo wynajmowałam mieszkanie w piastowie i miałam do dyspozycji bardzo małą lodóweczkę, taką studencką lodóweczkę, która nie wiem, czy w ogóle pół metra wysokości miała. Może przesadzam, a może metr tak naprawdę, tak ciężko mi teraz skojarzyć. No, ale wiecie, taka naprawdę mała. I o ile co dzień ona była całkiem spoko, no to jak już się chciało przygotować potrawy na święta, to się robił problem. No, ale mimo, że to było tylko dwa lata temu, no to jeszcze namiastka zimy istniała więc temperatury pozwalały, żeby trzymać coś tradycyjnie na balkonie tylko, że ja balkonu nie miałam bo w ogóle pamiętam, że za czasów dzieciństwa jak się w lodowie nie mieściło, to zawsze się wynosiło na balkon mieliśmy taki duży balkon i tam stały michy poprzykrywane talerzami albo kola stała zawsze na balkonie, żeby była zimna no ale już coś takiego jak prawdziwa zima w Polsce nie istnieje aczkolwiek, tak jak, tak jak wspomniałam dwa lata temu temperatury jeszcze pozwalały żeby coś tam potrzymać na balkonie, o ile się go miało a ja, skoro nie miałam wykorzystałam bagażnik samochodu i samo mnie to bawiło, naprawdę bo to jest świetny patent ja pamiętam, że w bagażniku mojej korsy siedziała sałatka jarzynowa sałatka oliwkowa no i właśnie całą noc man- marynował się udziec z indyka No i jeszcze w Wigilię pojechałam do pracy bo robiłam go na pierwszy dzień świąt No i pamiętam, jak żeśmy gadali, co kto przygotowuje, co kto robi, no to ja mówię, a mi tam na parkingu za oknem indyk się w korsie marynuje. What? No wszyscy byli zdziwieni, ale to był super patent, naprawdę dużo humoru mi to przyniosło. Ostatecznie zamarynował się super, bo czuć było ten aromat Tylko jak już mówiłam, przesuszyłam i zniechęciło mnie to do robienia indyka W ogóle słyszałam, że to jest dosyć trudne mięso do obróbki Więc no no nie wiem, trzeba się przełamać i poznać jakieś tajniki Żeby tego nie spieprzyć i nie zniechęcać się więcej Natomiast jeśli chodzi o moje pierwsze świąteczne menu To miałam w Piastowie to szczęście, że w bardzo, ale to bardzo bliskiej odległości od mieszkania, w którym mieszkałam Miałam wszystkie obcykane punkty. Tu kupowałam wędlinki, tu kupowałam pieczywko, tutaj coś zamawiałam. No i właśnie miałam tam taką fajną piekarnię, w której przyjmowali zamówienia na święta na pieczywo, paszteciki, kapuśniaczki, pierogi i ciasta. I ja tam zamówiłam od cholery ciast. Nie wiem, co mi wtedy strzeliło do oba, ale zamówiłam chyba ze trzy różne ciasta. Zamówiłam też pierogi właśnie ruskie. No i zamówiłam paszteciki z kapustą i grzybami I te paszteciki były takie pyszne Ja je po prostu do barszczu jadłam Podgrzałam barszcz No i podałam na ciepło te paszteciki No, mistrzostwo świata Ja do tej pory nie jadłam takich pysznych e, puśniaczki, a nie paszteciki Mi się te dwie nazwy pieprzą bo Po prostu paszteciki to są chyba te, co mają pasztecz czy, czy mięso w środku, prawda? Natomiast te miały kapustę z grzybami i naprawdę oddałabym wiele, żeby móc w tym roku również takie dobarczo skosztować No ale odkąd mieszkam w Sochaczewie, to niestety Ja nie dorwałam żadnego miejsca, w którym można coś zamawiać na święta Na pewno takie miejsca istnieją Ale serio, ani mięsnego, ani piekarni, ani jakiegoś cateringu W którym można by było choćby porcję dla dwóch osób pierogów zamówić Serio nie obcykałam Ja jeszcze dodam, że w 2018 pierwszy raz robiłam sałatkę jarzynową i ona mi wyszła tak zajebista, naprawdę, nie chwaląc się, albo chwaląc się, bo jest czym, że ja nigdzie indziej takiej pysznej nie jadłam i sama siebie skrzywdziłam, tak jak mama mnie skrzywdziła z tymi piorogami, z podciarkami tak i ja sama siebie skrzywdziłam z sałatką jarzynową, bo żadna nie jest w stanie mnie teraz zaspokoić, kolera no i miałam okazję też w tym roku wiele razy robić sałatkę jarzynową i zawsze wychodzi spoko, ale nigdy tak zajebista jak wtedy za pierwszym razem nie wiem, po prostu serca tam były 152 włożone chyba, nie? No i pamiętam też, że ja ją robiłam wiernie z jakiegoś tam przepisu, z neta oczywiście i kupiłam dokładnie tyle składników, ile kazali. Ale chyba nie wzięłam pod uwagę, że ta sałatka była przewidziana na osobową rodzinę, bo nam kurwa, tyle jej wyszło, że żeśmy we dwie osoby nie mogli tego przejeść i przyjaciółce i jej siostrom oddałam i one nie mogły tego przejeść. No ale warto, było warto. No i jeśli chodzi o sałatkę jarzynową, to taka ciekawostka, bo właśnie jak była mu przyjaciółki Dominiki, to Miałam okazję wtedy spróbować i jej sałatki jarzynowej i była w ogóle inna niż moja. Co się okazało? Ja do swojej dodałam tylko majonezu, a Dominika dodała majonezu i musztardy. No i mi osobiście to nie podeszło. Dominika na to Gesslerowa kazała to dodała. No i faktycznie, słuchajcie, ja mm, niedawno oglądałam live'a z Gesslerową na Instagramie i w ogóle on był zajebisty. Naprawdę w opór polecam. No i ona między innymi opowiadała o sałatce jarzynowej i mówiła, że tam trzeba odrobinę musztardy dodać. Ja przepraszam, bo nie pamiętam jakiego gatunku, ale ona mówiła o jakimś konkretnym. Nie wiem, czy to była z kuleczkami, czy ostra, czy saperska, sarebska, czy jak to się nazywa. Sorry, nie pamiętam. No w każdym razie faktycznie potwierdzam. Magda Kessler radzi, aby do sałatki jarzynowej dodać odrobinę musztardy. No, ja natomiast nie dodaję, no i wolę tą wersję bez. Po prostu. Jeszcze Magda mówiła, że poza ogórkami kiszonymi należy dodać korniszony bodajże. Ten pomysł też przyznam, niezbyt mi podchodzi. Jednak zrobię taką tradycyjną, jak się u mnie w domu podawało, czyli jabłuszka, ziemniaki, marchewka, groszek, seler, pietruszka, jajka, ogórek kiszony i to wszystko z majonezem. Do tego soli, pieprzu i styka. Widziałam też wersję z grzybami. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Madzia też tutaj odradzała, że obszliskłe grzyby są absolutnie nie na miejscu. Widziałam też wersję z papryką marynowaną i też mi to absolutnie nie pasuje. Jeśli chodzi o takie świąteczne potrawy, oczywiście nie będę wymieniać ani wszystkich, ani tych, które miałam okazję jeść, tylko nie wiem, odwołuję się do tych, które zostały w moim sercu rok temu na przykład przygotowałam łososia pieczonego z żurawiną i pomarańczą z kwestii smaku i w opór polecam ten przepis naprawdę pyszna rybka dodam jeszcze, że mistrzostwem, jeśli chodzi o śledzia jest sałatka tatarska teścia mojej siostry przepis znajdziecie u mnie na blogu wystarczy zajrzeć na girlonride.com i na liście postów bloga dogrzebać się do postów świątecznych właśnie sprzed dwóch lat czy sprzed roku, nie pamiętam, przepraszam no ale po prostu seria świątecznych postów i post o tytule świąteczne menu ja tam podaję ten sekretny przepis na sałatkę tatarską śledziową i przysięgam komukolwiek bym jej nie dawała każdy mówi, że jest pyszna każdy a ja niezbyt przepadałam kiedyś za śledziami i chyba się do niej właśnie przekonałam poprzez tę sałatkę bo one są takie delikatne w tej sałatce w ogóle nie czuć tego smrodu śledzia, no pyszne a dzisiaj miałam beznadziejną wigilię firmową i tam był śledzik taki chyba bardziej tradycyjny no to od cholery mi smakował. naprawdę jakiś słony, śmierdzący wszyscy chwalili, więc ja stwierdzam obiektywnie, że on był dobry tylko po prostu nie jest to w moim stylu Więc jeżeli nie jest również w Waszym stylu taki klasyczny śmiercący śledź, to serio polecam go w wersji sałatki tatarskiej. Naprawdę, delikatność, przepyszność, zupełnie coś innego. No i w tym roku ja opracowałam bardzo, ale to bardzo skromne świąteczne menu. Planowałam pierwszy raz w życiu zrobić rybę po grecku, no ale dzisiaj zmieniłam zdanie nawpierdalałam się tej ryby po prostu na tej wigilii firmowej było mi po niej w opór niedobrze niedobrze w cholerę no i odechciało mi się po prostu a że mój chłopak ryb nienawidzi to i tak miałabym ją robić tylko dla siebie no to nie warto nie chcę mi się wydawać ani pieniędzy ani tracić czasu na przygotowanie na coś co będzie tylko dla mnie jeszcze będę źle się po tym czuła więc absolutnie po najniższej linii oporu skromniutko, mało wydatków mało bólu brzucha w będzie barszczyk z łóżkami gotowiec, sami nie robimy będzie sałatka jarzynowa i tak naprawdę to ona będzie wymagała najwięcej pracy ze wszystkiego zrobię też taką sałatkę ale grecką z serem feta natomiast na święta przewidziane są pałki z kurczaka pieczone w boczku ze śliwką oraz Żeberka pieczone w rękawie z ziemniaczkami Także nothing special No ale oczywiście tradycja świąteczna To też różnego rodzaju dobre wędlinki Chlebek, pasztet niekoniecznie Bo mój chłopak nie przepada A ja bardzo rzadko mam ochotę więc cóż, czeka nas jeszcze wyprawa do mięsnego i stanie w perłowskich kolejkach po kilkanaście plasterków wybornej wędlinki tudzież schabu pieczonego bo schabu pieczonego piec nie umiem, nie umiem bo nigdy nie próbowałam a być może gdybym spróbowała, okazałoby się, że potrafię no ale znowuż nie mam weny na szukanie tego wszystkiego serio, dwa lata temu chciałam olać święta a zrobiłam je na bogato rok temu chciałam trochę olać święta a zrobiłam je na bogato i w tym roku nic nie planowałam po prostu mm, chodzi mi o to, że nie planowałam ich olać a de facto wychodzi na to, że oleje. no może nie tyle co oleje, tylko po prostu nie będę aż tak się starała nie będę aż tak kombinowała i menu będzie zajebiście skromny. a ciasta mam z bani, bo chłopak dostał w pracy dwa gotowe pierniki nie wiem czy dobre czy niedobre, bo są takie zapakowane fabrycznie więc nie są to ciasta domowe, tylko gdzieś tam przemysłowo chyba wykonane ale są no i będziemy jedli firmowego piernika. Słuchajcie, ja mam tu do siebie, że ja bym tak mogła gadać i gadać, bo nawet w temacie jedzenia świątecznego jest bardzo dużo niuansów do polecenia. No ale zauważyłam, że jest 23.12. Ja jeszcze muszę przygotować posta na Instagrama, bo ujebało mi się w tym roku, żeby robić kalendarz adwentowy, który tak naprawdę ja osobiście uważam, że jest bardzo fajny tylko zupełnie nie ma powodzenia zupełnie, więc za rok chyba nie będę takiego robić, bo szkoda się starać a trochę mnie to wysiłku i serca kosztowało no i strasznie mi to gardło boli, nie wiem, czy to jeszcze jest efekt po koronawirusowy czy jestem zmęczona czy po prostu za dużo gadałam, a za mało piłam więc będę kończyć ten temat a zakończę go taką poradą, żeby stosować się do mojej strategii zakupowej chociaż może ta porada jest z dupy, bo większość słuchaczy odsłucha ten odcinek dopiero po świętach tak naprawdę, albo dzień przed no ale rada jest następująca nie odkładajcie wszystkiego na ostatnią chwilę i chodźcie do sklepów i wtedy, kiedy przewidujecie, że będzie mało ludzi, wiem, rada z dupy, kurwa, odkrycia Ameryki. No ale co mam na myśli? No, no, słuchajcie, no, gorączka przedświąteczna jest oczywiście w godzinach po pracy, no bo część osób ma urlop, wiadomo, no ale myślę, że zdecydowana większość go nie ma. I największy tłok w sklepach jest po 16, 17. Ja miałam się o tym okazję przekonać dzisiaj, bo Wczoraj, jak zajechałam do sklepu, właśnie tak 16.30, powiedzmy, jak zajechałam po robocie do miasta, no to dzikie tłumy, korki i w ogóle Armagedon. Wszystkie koleżanki o innych miejscowościach mówiły mi to samo. Natomiast yy, dzisiaj, miałam to szczęście, że puścili nas godzinę wcześniej z pracy, więc ja w tym sklepie byłam przed 16.00 no i nie było tragedii, słuchajcie naprawdę na luzie zrobiłam sobie zakupy a w momencie kiedy odjeżdżałam to widziałam, że wszyscy zjeżdżają na parking Lidla i ten Armageddon dopiero się zaczynał a jutro mamy dzień przed Wigilią, więc będzie przejebane na szczęście mój chłopak ma wolne więc go wyślę w ciągu dnia do sklepu, natomiast ja chcę skoczyć po parę rzeczy o siódmej przed robotą zobaczymy czy mi to wyjdzie ale właśnie w głowie mi się umamiło że jak już gadamy o świątecznym jedzeniu to ja muszę, ale to muszę jeszcze jedną ciekawostkę sprzedać Raz miałam okazję spędzić święta w Bydgoszczy u dziewczyny mojego brata, która zajebiście gotuje. Jej mama gotuje jeszcze lepiej. No i całe świąteczne menu było przygotowane własnoręcznie przez nie. Chyba jedyne, co zamówiły z zewnątrz, to był tatar z łososia. No i to była dla mnie nowość, no bo w moim domu nigdy w życiu takich rarytasów jak tatar z łososia się nie podawało. No to jest chyba jednak taka powiedzmy opcja na bogato. A był to dosyć luksusowy dom, więc w sumie nic dziwnego. Ale to, co mnie zaskoczyło, to zupy wigilijne. Ja się pytałam, kto jest tim barszcz, a kto jest tim grzybowa. To tam, słuchajcie, były cztery bodajże zupy do wyboru. Był rosół. Ja wiem, że rosół nie powinien być, bo jest na mięsie, a a wigilia to wigilia. Nie wiem, może był przewidziany na święta, a po prostu ochotnikom podawano wigilię. Był rosołek, była zupa grzybowa, barszczu chyba nie było, ale słuchajcie, wiecie jaka zupa była? Zupa z owoców morza. Ja jestem fanką owoców morza, chociaż wiem, że bardzo łatwo je pierdolić, Wiem, że bardzo ciężko jest o owoce morza dobrej jakości, bo większość to jest właśnie gówniane ścierwo, tak jak, tak jak właśnie te chińskie ryby. No ale ta zupa była przepyszna. To jest po prostu kunszt yy, kucharski tej dziewczyny i jej mamy. One naprawdę rewelacyjnie gotują. I ta zupa na owocach morza, jak się spytałam o przepis, to była odpowiedź coś w stylu, że e, nie mam przepisu. To tak, takie według naszego się, nasze autorskie. I znając ich talent kulinarny, ja jestem w stanie w to uwierzyć, że one się po prostu kierowały wyczuciem smaku, instynktem. No i tak jak zrobiły, tak już więcej nie powtórzą, bo była to totalnie spontaniczna zupa, ale była przepyszna mam jej zdjęcia na blogu bodajże w tym poście świąteczne menu także serdecznie zapraszam no i mam nadzieję, że macie tą gorączkę zakupów spożywczych albo z głowy albo dobrze opracowany plan także pamiętajcie strategia kupowania na raty opłaca się ja na przykład mam już kupione takie rzeczy jak barszcz w kartonie uszka paczkowane z długą datą ważności groszek do sałatki jarzynowej, majonez, jajka i tak dalej. No, wszystko, co się nie zmarnuje w ciągu trzech dni, tylko ma tą dłuższą datę przydatności, warto sobie przygotować wcześniej, żeby na te ostatnie dni przed Wigilią skoczyć tylko po wędlinki, rybkę, mięsko i takie naprawdę, naprawdę takie najpotrzebniejsze rzeczy, które muszą być na maksa świeże. A reszta serio, z wyprzedzeniem nie warto pchać się w te kolejki. No, także cóż, smacznego na wigilijnym stole.